0: Mas estamos no verão brasileiro Na madrugada fez até um friozinho, né? Conta aí, você também foi lá no guarda-roupa e puxou a coberta nessa noite? É o nosso clima que segue aprontando. Agora, nossos produtores esperam que, ao menos, a chuva pare para colocar as máquinas na roça e acelerar a colheita da safra. Manhã de terça-feira, 23 de janeiro, ano da graça de 2024, começamos agora mais uma edição, a de número 16 do nosso programa A Força do Campo. Sempre com o oferecimento da Copérja, somos produtores cuidando. De produtores. Olha, lembrando que no próximo dia 26, sexta-feira, a partir das sete horas, em ponte alta, turvo. Teremos mais uma edição, a de número 8 do Dia de Campo da Agostin Sementes. Fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Anote aí na sua agenda, sexta-feira, dia 26, a partir das 7 horas, oitavo dia de campo da Agostin Sementes lá na unidade de beneficiamento de sementes da D Agostin em Ponte Alta Turvo e logo no começo do programa vamos com a previsão do tempo segundo a EPAGRI Sirã para Araranguai Região hoje terça-feira dia 23. Temperatura mínima 18, máxima 24 graus. Céu encoberto ao longo do período e chuva. Probabilidade 93%, 8,3 milímetros, com rajadas de vento de até 28 quilômetros por hora. Para amanhã, quarta-feira, o sol até aparece, mas também teremos chuva. Temperatura mínima 18, máxima 23 graus, com rajadas de vento de até 31 quilômetros por hora, probabilidade de chuva 95%. Aí teremos um pouco mais de precipitação em comparação a essa terça-feira, amanhã 20,1 milímetros. Para a quinta-feira, também a presença do sol, mas predominância de chuva. Temperatura mínima 17, máxima 24 graus, probabilidade de chuva 95%, 9,4 milímetros de precipitação com rajadas de vento de até 20 km por hora. Para sexta-feira, volta a chuva ao longo de todo o período. Temperatura mínima 18, máxima 24 graus, rajadas de vento de até 32 quilômetros por hora, probabilidade de chuva 97%, 14,9 milímetros, o índice de precipitação, segundo a Epagricirã. Olha, as cooperativas de produtores de leite terão direito a uma linha de crédito emergencial de 707 milhões de reais. O Ministério da Fazenda publicou ontem, segunda-feira, uma portaria remanejando recursos do Plano Safra 2023-2024 para a linha temporária especial de crédito para a capital de giro. Chamada de Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias, o PROCAP Agro Giro Faixa 2. A linha emergencial tem como objetivo sobre Ocorrer os produtores afetados pelo baixo preço do leite. Até 30 de junho, eles poderão contrair empréstimos de 8% ao ano e 60 parcelas com carência de 24 meses para o pagamento da primeira. A criação da linha de crédito foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, em dezembro passado. Duas instituições financeiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDS e o Banco do Brasil, vão operar os financiamentos. O BNDES terá 507 milhões, 485 mil reais para emprestar e o Banco do Brasil, 200 milhões. E já que o assunto é leite aqui no programa, junte-se a nós nessa jornada gastronômica pela Serra de Santa Catarina. Vamos explorar a história e a tradição por trás do queijo artesanal serrano. Já pensou agora cedinho, hein? Um bom queijo serrano com café com leite, Vai bem, né? O primeiro no Brasil, o queijo serrano, a receber o selo Arte da SEDASC, que garante a qualidade e a autenticidade desse produto incrível, sem igual no Brasil e no mundo. Aprenda mais sobre as práticas sanitárias rigorosas e os sabores únicos dessa iguaria que conquistou paladares em todo o país.
1: E hoje vamos falar de uma receita de queijo trazida pelos portugueses com qualidades únicas, sabores e texturas marcantes e que são resultantes de uma série de fatores. O saber fazer do queijo artesanal serrano vem sendo transmitido de geração em geração há mais de dois séculos e continua sendo um dos principais produtos da agricultura familiar da região da Serra Catarinense. Uma região rica em sabores únicos, que nasceu da miscigenação de povos, que se destaca pelo hábito de contar casos e de criar iguarias. O prato típico de um lugar não se restringe só à alimentação, vai muito além. Agrega traços culturais, regionais e também um pouco de história, como é o caso do queijo artesanal serrano, um dos mais antigos do Brasil por mais de 200 anos, eles conseguiram manter praticamente intacta essa receita. E foi atrás desse saber fazer que nossa equipe veio à Serra Catarinense. Nosso ponto de partida é a maior cidade da região e nosso primeiro destino é Cochilha Rica, distrito rural de Lages, que abrange também as cidades de Capão Alto e Painel. Nós viemos conhecer a história da Bel e do Tom Os maiores produtores de queijo artesanal serrano do estado Foram os pioneiros na certificação O casal conquistou o selo de inspeção municipal em 2018 Mas a história com esse queijo na família é bem mais antiga O
2: queijo sempre faz parte da mesa, né, da família Era uma família muito grande, eram 12 filhos e o leite era usado, feito leite no verão, eh, o queijo no verão, para consumir ele até mesmo no inverno, né? Porque no inverno não tinha leite, não tem tempo. Então eles produziam, guardavam, aí no, no, iam, passavam até a próxima safra para começar a iniciar de novo, né? E então foi, deu início com eles, né? E foi passando a, a receita de família.
1: O avô dela foi o primeiro criador de gado leiteiro na região.
2: Era um tempo de muita, assim, muita indecisão, o pessoal não tinha um salário fixo, né? E aí o meu pai teve a ideia de criar uma granja de leite, para iniciar, para ter um salário
1: mensal. Ele faleceu há 17 anos e como filha única, restou Abel, Reinventar uma atividade que gerasse renda e bancasse os custos da propriedade. Pra gente poder continuar aqui, a gente tinha que
2: fazer uma mudança radical.
1: E ela veio com o queijo. Apostar na produção da antiga receita da família foi a virada de chave na vida do casal. Com muito mais vontade do que medo...
3: Eu não tinha dúvida, sempre soube que ia dar certinho.
1: O marido encarou junto o desafio. Vestiu com gosto jaleco e modernizou algumas técnicas na propriedade. Ele é daqueles produtores que toca as vacas de cima da moto. Poupa energia no pasto para gastar na produção dentro da queijaria. Juntos chegam a produzir 50 peças de queijo por dia. É a receita dos antepassados, aliada às atuais boas práticas de fabricação. A ordem é toda canalizada, ela
2: vem através de uma mangueira, entra no tanque, né? E aí a gente, é, o leite, a gente salga no leite aqui, né? E aí a gente bota o
1: coalho. Tudo dentro deste espaço, construído com apoio do governo do Estado, sob a coordenação da EPAGRE, tem tecnologia e melhores condições de higiene. O
2: produtor ele tem a consciência de que todo o processo começa na pastagem, passa pelas boas práticas, por uma ordenha higiênica, uma condução de ordenha higiênica, até a finalização com o processo de fabricação, obedecendo todo esse requisito né, de boas práticas de fabricação. Então ele quer garantir um produto de qualidade né, ao consumidor, e que esse produto alcance cada vez mais mercados.
1: Não é à toa que conquistaram o um nome, acumularam prêmios e muitas outras alegrias.
2: Eu me sinto muito feliz porque os nossos antepassados né, usavam como moeda de troca né, o queijo e hoje a gente está conseguindo botar no mercado um produto que tem uma história muito grande por trás e que está conseguindo manter o uma propriedade com ele. Então, para mim, é, é o troféu, né? É conseguir botar no mercado.
1: o espaço dela tá garantido no comércio da cidade, junto com outros queijos de produtores certificados. Hoje,
4: na verdade, a gente tem sete produtores de queijo artesanal serrano, que são todos os nossos produtores certificados aqui da região da Amores. O mercado público hoje, para nós, é uma vitrine, né? A gente recebe muitos turistas, tanto do Brasil, de todas as partes do Brasil, todos os estados, inclusive do exterior. E o turista vem atrás do queijo serrano? Sim, a gente recebe muitos turistas aqui. E uma coisa que a gente a gente sempre faz aqui a degustação. A gente pede para os produtores mandar uma pecinha extra, a gente corta ali um pedacinho já para mostrar para o cliente, para ele saber se identificar com qual sabor que ele gosta mais, né? E aí acaba que vira cliente fiel daquele produto, né? Daquele queijo.
1: O turista que não leva na mala, leva na memória se passar pelo restaurante dos Irmãos Branco a terceira geração de uma família de cozinheiros.
5: Nossa avó é filha de italianos e, e ela foi doceira em lages por muito tempo, então a gente cresceu nesse meio ali de fazer pão, fazer massa, fazer doce, salgado. É, nosso pai também teve, teve restaurante, né? pizzaria em lages. Minha mãe fala que fazia entrega comigo na barriga, né? então, então... Já vim de berço. É, né? Já vim de berço, não Sem tinha como, como a gente não, não ir para esse rumo. Né?
1: Abriram um restaurante há um ano mas já conquistaram fama na cidade por saber valorizar o que há de
5: melhor na região. Hoje a gente se intitula como uma cozinha ítalo-catarinense, a gente trabalha é, receitas italianas, a casa é italiana, mas a cozinha, entre aspas, de produto é o produto local. né? Tu vem para lá mas tu não sabe onde comer o queijo serrano, onde que eu vou comer agora, onde que eu vou, vou jantar, eu vou mostrar que, que eu posso encontrar isso, ou onde eu posso encontrar pinhão. Então aqui a gente decidiu reunir tudo isso muito bem e, e dar um toque especial, né, o toque do chefe, para trazer uma experiência muito mais agradável para o nosso cliente. E que experiência! Sabe o queijo da Bel?
1: Aqui ele ganha novas versões do cardápio.
5: Espuma de queijo serrano, pizza de queijo serrano, rigatoni com queijo serrano, lasanha com queijo serrano... Queijo serrano é um nome muito comercial, ele 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 vende muito bem, né? E aqui a gente trata ele como como a estrela do prato, né?
1: E olha que eles sabem fazer essa estrela brilhar e a região se destacar. Mas fazer bem feito também é um bom negócio,
5: né? É um bom negócio também, é claro, né? Não, deixa de ser um, 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 um baita lixo, na verdade, né? Porque quando a gente fala de qualidade, a gente fala de produto local do Serra Catanense. Então, então acho que a partir daí a gente está é, um passinho na frente por estar tá valorizando o que é daqui, né?
1: Uma indicação geográfica na modalidade Denominação de Origem representa o reconhecimento e a valorização de características que são únicas de um produto. É como a identidade cultural de uma região. No caso do queijo serrano, foi a primeira em G do país para queijos nacionais nesta modalidade. É uma conquista que beneficia milhares de famílias no campo e muitas outras na cidade, abrindo portas para a legalização e boas práticas de produção e comercialização. Não é fácil caracterizar, qualificar, reunir documentação e resgatar a história de um produto. Andréia, há mais de 10 anos, faz parte da equipe que batalhou pelo reconhecimento do selo de identificação geográfica na modalidade Denominação de Origem do Queijo Serrano.
4: O que faz esse queijo ser tão diferente? Então, primeiro, porque o nosso ambiente é único, né? Essa que a denominação de origem da indicação geográfica trouxe nos estudos a comprovação. Que além da pastagem, do clima, da altitude, né, todo o conjunto, as araucárias, o campo nativo, trazem características únicas para o leite e consequentemente para o queijo. Ele é um produto que é artesanal, então ele é feito em pequena escala. Todo o leite que é utilizado para a produção do queijo serrano é da propriedade, não é possível, os produtores não compram de outras propriedades, né, é só da propriedade. É feito de leite cru, não passa por nenhuma forma de pasteurização, de aquecimento. E não tem, ah, ah, os únicos ingredientes são os mesmos que há mais de 200 anos é feito na nossa região, que é leite, coalho e sal. Tradicionalmente, o gado
1: é criado solto e sua alimentação deve ser exclusiva da pastagem nativa, sem silagem. O trabalho no laboratório ajuda a embasar essa parte científica. E mesmo após a obtenção da IG, ele não para. Essa outra pesquisa em andamento é para avaliar se é possível reduzir o tempo de maturação do queijo Previsto no decreto que regulamenta a produção e comercialização, que é de no mínimo 60 dias.
4: O foco dessa pesquisa no momento é assegurar que esse queijo seja seguro para o consumo, sendo inócuo e livre de alguns patógenos em função desse queijo ser produzido com leite in natura. Ele não passa por nenhum processo de pasteurização ou outro processo que elimine essa carga microbiana. Né? Provar
1: tudo isso é só um detalhe. O fator mais importante é a consequência. Um levantamento da EPAGRE comprova que esse queijo é a principal fonte de renda para 90% de propriedades familiares. E é esse
4: recurso que vem mantendo as famílias no campo. Ter uma possibilidade de agregar valor de uma forma uh, formal de poder divulgar o seu produto nos mercados, para o turista, receber turistas, falar do seu produto e vender para o Brasil inteiro, é uma oportunidade de permanecer na propriedade, investindo, agregando valor e respeitando, preservando a cultura, né, o modo de vida da família.
1: Um bom exemplo é esse simpático casal de produtores de coxilha rica.
3: Eu nasci e me criei aqui, né? Tem meu umbigo enterrado naquela porteira ali. A gente... Daí a gente era uma família de seis. Os outros irmãos foram saindo, porque também não tinha como sobreviver aqui, né? Em área pequena. E eu fiquei. Acreditava e estou até hoje, né? Fazem setenta e poucos anos.
1: Ao lado da companheira, um pouco menos.
3: A gente se conheceu e ela não largou mais do meu pé, né? Aí a gente acabou se casando, fazem 51 anos, 52 anos que a gente está casado.
1: Fico na dúvida se o segredo dos dois é o bom humor do Zé ou o companheirismo da Salete.
4: Pois é, a gente faz tudo junto, né? Tira o leite nós dois, fazemos queijo nós dois, sempre.
3: Trabalhamos, dois trabalhamos passaria, né?
1: O queijo artesanal serrano faz parte do presente e do passado das duas famílias.
3: Eu tenho lembrança que minha avó, ela era feito durante o verão, né, o queijo, e ela tinha um processo que ela fazia. Eu lembro que era cera de abelha e ah, um sebo, que ela fazia o tipo de uma, uma pasta e colocava nesse queijo para conservar, né. Durante o inverno tinha o produto Eu tinha
4: 9, 10 anos Eu fazia queijo com a mãe né? O pai fez uma forminha pequena assim. Daí eu fazia Queijo ali, essa lembrança que eu tenho
1: Com tantos anos de experiência No saber fazer Só faltava mesmo uma estrutura mais adequada Foi quando há 4 anos Esse puxadinho Aqui na varanda Se transformou na queijaria Da família com 250 litros de leite, eles conseguem produzir uma média de 25 quilos de queijo por dia.
3: É isso aí da rápida. A gente até tem dificuldade de deixar ele maturar, porque a demanda é muito grande. né? A gente até quase que não vence, a produção não vence os, os pedidos. Sinal de que o produto é bom. Pois olha, o povo fala que é.
1: <risos> o investimento para a legalização dos produtores já ultrapassou os 700 mil reais. O produtor que legalizou, ele sabe todo esse
2: caminho e o tanto que é árduo esse caminho da legalização. Então ele mesmo
1: sabe o valor que tem o produto dele. 28 queijarias foram construídas e ações de capacitação, organização e fiscalização de outros órgãos são constantes.
3: Na questão do queijo artesanal serrano, a SIDASC orienta os produtores, fiscaliza esses produtores, para que eles cumpram todos os pré-requisitos, sejam boas práticas de é, agropecuária junto aos animais, boas práticas de fabricação, seus animais livres de brucelose e certificados para brucelose e tuberculose, para que o queijo, o produto final tem as condições para vir na prateleira e ser comercializado como uma garantia para a segurança pública.
1: Um trabalho em conjunto que vem dando certo e garantindo qualidade de vida no campo e na cidade.
4: Eu sempre acreditei, né? Porque a gente sempre fez desde de nova, né?
3: Toda a vida fazendo queijo. Nós sempre tivemos uma boa, uma boa clientela. Mas com certeza mudou, né? Porque hoje você sai com o produto daqui com toda garantia, né? Sabendo que vai para a mesa do consumidor sem problema nenhum, né? Porque a gente tem toda uma assistência aqui, né? Veterinária, tem uma responsável técnica. Esse queijo vai de três em três meses, vai para o laboratório. O leite é uma vez por mês. A água é de seis em seis meses, que é examinada. É bastante exigência, né? Só que é, é, tudo vem para melhorar, né?
1: Além da indicação geográfica, o queijo serrano também foi reconhecido como o patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina. Mas é o selo arte que rompe as barreiras geográficas e permite que essa iguaria seja comercializada em outros estados. Iniciativas que fortalecem nosso produto, nossa gastronomia. Vamos agora até a propriedade do AIR, que vem mantendo firme a tradição e apostando no turismo como forma de manter viva a história do queijo serrano. Para acompanhar a única ordenha do dia realizada no sítio Santo Antônio, nossa equipe chegou à propriedade localizada em Bom Retiro, na Serra Catarinense, nas primeiras horas da manhã. Quem nos recebe é AIR. Um apaixonado por história, gastronomia e queijo serrano. Para começar o dia, nada como um camargo. O leite tirado da vaca direto na xícara de café. A Dilson e Jacinta são os funcionários responsáveis por todos os processos de ordenha e fabricação do queijo fizeram um movimento contrário de muita gente largaram a cidade há dois anos e nem pensam mais em sair do campo.
6: E fomos ficando fomos ficando e graças a Deus estamos aqui. Peguei uma confiança dos patrão, são os patrão bom para gente, né? Eu e minha esposa. Então eu fico
7: meio emocionada de, de falar, né? Mas é a verdade. Então é assim, né? Olha, eu quero ficar uns
1: 10 anos, como disse o patrão, eu quero ficar uns 10 anos com ele, ou mais, né? Porque eu estou amando esse serviço aqui. Aí, o patrão faz parte da 13ª geração de uma família de portugueses que produziam queijo e sabe contar a história da vinda deles à região como
6: poucos. E chegar aqui por volta de 1738, 40. Aqui, desse jeito, altitude, Frio, isolamento, que as propriedades eram muito grandes, as fábricas isoladas, né? E no inverno eles pereciam, porque eles não tinham proteína animal, porque eles tinham que soltar o gado, a vaca não cria no inverno, né? Então, eles trouxeram saber fazer leite de cabra e vaca dos Açores, né? E aplicaram o leite da crioula lagiana, hoje ela tem esse nome, que ela chifruda, porque como os espanhóis foram embora, esse gado ficou solto, ficaram selvagens, eles domesticaram, eles domesticaram esse animal. Prendia o teneiro à tarde e no outro dia de manhã tirava o leite.
1: Foi essa paixão pelo passado que fez ele querer produzir a receita exatamente igualzinha no presente.
6: Então nós produzimos um queijo né? dentro do nosso espaço geográfico, são 18 municípios catarinenses, nós estamos em Bom Retiro, que faz parte, né? com pastagem nativa, não plantamos, o um gado de corte, leite integral, recém-ordeado, né? e curado na taba de araucária por 60 dias.
1: A esposa Jacinta é outra entusiasta. Juntos oferecem visitas guiadas na queijaria com direito à degustação de pratos, queijos e vinhos da região.
4: Quando nos aposentamos, né, pensávamos
1: até em produzir vinhos aqui. Mas tudo nos levou para esse queijo. Um queijo fantástico. E poder estar trazendo para... A população, algo que havia sido esquecido há muitos anos, é gratificante.
6: A ideia é essa mesmo, né? É mais uma atividade da agricultura familiar. Só que a gente quer agregar valor para manter a história, né?
1: É com essa proposta e hospitalidade que recebem pessoas de todo mundo interessadas em conhecer a história e, é claro, experimentar essa iguaria. Eu vou aproveitar essa oportunidade, gente, porque o queijo realmente. Ele tá, ele é bem diferente e um sabor assim é diferenciado. Eu acho que eu nunca comi um queijo parecido. Não é à toa que foi o primeiro e um dos poucos a conquistar o selo Arte no Estado. O gosto exótico é devido ao processo de maturação e o cuidado em cada detalhe. E se existe diferença no sabor entre cada um deles, há
4: algo nutricionalmente comum entre todos. Como ele não passa pelo processo de pasteurização, a gente consegue garantir que esse leite tem muito mais vitaminas e minerais eh, associados ao seu produto. Então a gente consome um produto de qualidade, mas que nutricionalmente ele também tem seu valor. Outro
1: tesouro do queijo artesanal serrano é o saber fazer, já reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina. E essas inúmeras conquistas... Só vem para somar. As IGs não
2: estão ligadas somente à cadeia produtiva. Elas estão ligadas a toda uma comunidade, a todo um meio empresarial, que podem se beneficiar economicamente da importância dessas IGs.
1: Esse hotel Fazenda na Serra vem sabendo fazer isso com maestria. A estrutura de luxo oferece inúmeros atrativos de lazer, Aliados à alta gastronomia regional, um de seus maiores atrativos. Não tem jeito, não existe turismo sem gastronomia. E ela é capaz de nos proporcionar uma verdadeira imersão cultural. Mesmo porque é o momento em que o turista mais se relaciona com a região. O chefe é Luiz Farina, um curioso nato que adora explorar novos sabores. Os pratos contemplam a gastronomia clássica com produtos locais. Uma experiência requintada.
7: E Acabei conhecendo o queijo serrano e foi amor à primeira vista. Foi uma paixão, realmente foi muito interessante, eu gostei muito. E aí acabei conhecendo a, as fábricas e assim, olha, a gente tem que explorar esse, essa, essa riqueza. né? A gente tem ingredientes fantásticos que eu mesmo morando no estado não conhecia e a gente trabalha em cima de transformar esses, esses insumos esses seus produtos numa um patamar superior sempre focando na questão do, do produtor da região sempre fomentando essas pessoas que estão aqui no nosso entorno nesse que eu gosto muito de falar do nosso terroir do serro azul o terroir da coxilha rica
1: se você pensa que terminamos por aqui que tal uma sobremesa de queijo?
7: Esse é um sorvete que a gente está desenvolvendo, com base, ele é um creme anglaise e o um queijo serrano, com uma caldinha de fisales que é produzida aqui no Cerro Azul e um, uma telha de pinhão. Vou te dizer que isso daqui tá melhor do que goiabada com queijo. Uma mineira fala isso, é, olha... <risos>
8: Maravilhoso, meu Deus! O que existe nesse trabalho é um fenômeno espetacular de culturas humanas, onde a indicação geográfica é um instrumento vital, a denominação de origem, da mesma forma, com muitas exigências, muitas regras, o melhor da cultura de famílias agrícolas, representada nesses trabalhos extraordinários, como é o exemplo de hoje do queijo artesanal serrano. Significa responsabilidade social, sustentabilidade e, além de tudo, dignidade humana. Este caminho é o caminho de saúde em todos os sentidos, desde o campo até aqui a mesa do consumidor final. Um extraordinário exemplo de agro saúde e cooperação parabéns famílias do queijo artesanal serrano e de todo o sistema que
0: envolve essa competencial e para encerrar o bloco de informações a rede técnica cooperativa RTC CCGL estima que os sojicultores gaúchos poderão colher mais de 23 milhões de toneladas na safra da soja 2023/2024. A projeção é baseada nos resultados de 21 cooperativas que respondem por mais de 50% da safra de soja do Rio Grande do Sul. Se considerarmos a área projetada pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, de 6,7 milhões de hectares, mesmo com excesso de chuva e atraso no plantio, a chance até de superarmos os 24 milhões de toneladas, estima o gerente de pesquisa da RTC CCGL, Gilmar Matheus Corraza. De acordo com a empresa, as condições favoráveis são vistas em grande parte das regiões produtoras. A expectativa de produtividade é de 3.549 quilos por hectare, ou, na média, de 50%. 59,2 sacas por hectare. As variações nas cooperativas foram de 45 a 65 sacas por hectare, detalha a rede. Contudo, o prognóstico pode sofrer alterações se as condições climáticas não contribuírem com o desenvolvimento da cultura em fevereiro e março. A interrupção do regime de chuvas, por exemplo, penalizará produtores que postergaram a implantação das lavouras devido à alta umidade. Também há apreensão quanto às doenças fúngicas, especialmente a ferrugem asiática, que após dois anos de estiagem, está intensa. Temos um cenário de fevereiro bastante decisivo, concluiu o dirigente. Devido à chuva intensa, a taxa de replantio apontada pela RTC foi de 2,6%, variando de 0 a 5% nas cooperativas. Contudo, após estabelecida a cultura, o regime de chuvas vem contribuindo para o bom desenvolvimento Desenvolvimento da cultura. As condições das lavouras são animadoras, com cerca de 70% sendo classificadas como boas ou excelentes em forma o boletim. A última grande safra da oleaginosa no estado ocorreu em 2020-2021, com 20 milhões e 800 mil toneladas. Agora vamos ao intervalo comercial. É rapidinho, já já estaremos de volta. Os fatos que marcaram a força do campo. Retornamos com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores, cuidando de produtores. E não esqueça, no próximo dia 26, sexta-feira agora dessa semana, a partir das 7 horas, mais uma edição, a de número 8 do Dia de Campo da D'Agostin Sementes, lá em Ponte Alta Turvo, na capital brasileira da mecanização agrícola. Participe do Dia de Campo da D'Agostin Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola teremos café da manhã e aquele café da manhã reforçado, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas vitrines de cultivares de arroz apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais, sexta-feira agora, dessa semana, dia 26 na unidade de beneficiamento de sementes da Dagostim em Ponte Alta Turvo você é nosso convidado e a APEX Brasil e Ministério da Pesca e Aquicultura assinam um acordo de cooperação técnica nesta quarta-feira. A cerimônia terá a presença do presidente da APEX Brasil, Jorge Viana do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula e outras autoridades. O ACT, ou Acordo de Cooperação Técnica, tem como objetivo desenvolver ações cooperadas de promoção comercial e fortalecimento da competitividade do setor de pescados brasileiro no âmbito internacional. O acordo visa ampliar a internacionalização da cadeia produtiva do pescado brasileiro por meio de ações voltadas à qualificação de empresas, inteligência de mercado, promoção comercial e imagem. Entre os gargalos identificados no setor, destacam-se a limitada presença internacional com apenas 0,23% de market share e a forte concentração de exportações para os Estados Unidos, 57%, e a China, 23%. A assinatura do acordo de cooperação visa, portanto, a atuação conjunta entre o MAPA e a Apex Brasil para aumentar a competitividade das empresas brasileiras, bem como estimular a promoção comercial efetiva e a projeção internacional do setor pesqueiro nacional. Agora vamos falar de milho. Potencial e lacunas de produtividade do cereal em Santa Catarina. Quais são os fatores que impedem o aumento de produtividade do cereal aqui no nosso estado? Entenda também na matéria quais são as principais ações que devem ser executadas para produzir mais com o mesmo nível de investimento na mesma área cultivada. Informação no programa. Um dos principais insumos para o funcionamento do agronegócio catarinense é o milho. O Estado é considerado o maior consumidor desse cereal do país, principalmente em decorrência das agroindústrias para a produção
5: de carnes. No entanto, o Estado produz menos do que consome. Pensando nisso, a equipe técnica da Epagri estudou a fundo essa cadeia produtiva e concluiu que Santa Catarina pode aumentar sua produção
0: em 1 milhão de toneladas de milho por ano e com o mesmo nível de investimento atual na mesma área cultivada.
9: A cultura do milho é estratégica para o setor do agronegócio catarinense em virtude da sua grande atuação como insumo básico para a criação de suínos, aves e também na bovinocultura de corte e de leite. No entanto, o Estado produz menos do que consome. Nos últimos anos, esse déficit ultrapassou 5 milhões de toneladas de milho. Na busca por entender os fatores que dificultam o aumento da produtividade desse cereal, elaborou-se o projeto Potencial e Lacunas de Produtividade de Milho em Santa Catarina. O estudo é uma parceria entre a pesquisa e a extensão rural da Ipagre e a Universidade Federal de Santa Catarina.
10: Essa não é uma abordagem realizada exclusivamente em Santa Catarina. Essa é uma abordagem global, desenvolvida em mais de 75 países, na qual visa mapear o quanto que nós podemos elevar o potencial produtivo dessa cultura, né, de forma vertical e de forma sustentável. Por meio dessa abordagem internacionalmente utilizada nos principais eh, players desse, desse cereal, como os Estados Unidos e a China, eh, nós buscamos na primeira etapa avaliar por meio de modelos matemáticos qual é o potencial de produtividade do milho em cada uma das regiões biofísicas do ambiente do Estado. Para isso, nós utilizamos dados eh, meteorológicos das estações meteorológicas localizadas aqui no Estado de Santa Catarina, e também ensaios realizados aqui dentro do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar de modo a validar esse modelo. Então, com isso permitiu nós identificarmos regiões preferenciais para a cultura do milho e também as regiões que são mais marginais para o desenvolvimento dessa cultura. O que nós podemos ver é, nas diferentes regiões que estão mapeadas é que nós temos algumas regiões na qual nós podemos atingir tranquilamente acima de 300 sacas de milho por hectare, se tudo correr muito bem. Se nós não tivermos a interferência do clima, Uh, de pragas, de doenças, e fizermos uma boa nutrição. Entretanto, nós temos aquelas regiões que nós temos uh, potenciais produtivos dados pela uh, questão ambiental em torno de 14 a 15 toneladas por hectare. No entanto, a gente sabe que o milho hoje em Santa Catarina, na sua maior parte, é dado por uma condição de milho sequeiro, não por um milho irrigado. Nessa condição, nós temos que hoje a principal região e tem o maior potencial de produtividade limitado por água é a região do Planalto Norte, ali identificado pela estação de Major Vieira. Ou seja, nós conseguimos, por meio dessa informação, por meio da aplicação desses modelos, que levam em consideração os dados climatológicos dos últimos 15 a 20 anos, estratificar as regiões com maior ou menor produtividade, e isso tem uma implicação no ponto de vista do delineamento das práticas de manejo e também do grau de investimento do produtor. Como os principais resultados, numa condição média de estado, nós podemos observar que o potencial produtivo da cultura do milho hoje é na faixa de 17,4 toneladas por hectare. Com a chuva dentro das regularidades normais climatológicas, uma média de 15 a 20 anos, nós temos um potencial de 14,9 toneladas por hectare. No entanto, esses valores não representam o máximo que o produtor pode obter em termos de lucratividade. Para isso, nós consideramos que a faixa que dá maior rentabilidade, ou maior lucratividade para produtor, é na faixa de 75% a 80% do potencial limitado por água. Ou seja, hoje, o que dá maior rentabilidade para o produtor é na faixa de 11,2 toneladas por hectare. No entanto, o que nós podemos observar com base na média da última safra é que os produtores catarinenses tiram na faixa de 6,9. Isso representa uma lacuna, uma diferença daquilo que nós podemos produzir, daquilo que nós produzimos atualmente de aproximadamente 4,2 toneladas por hectare. Simplesmente a gente alterando a boa agronomia ou as boas práticas que muitas vezes não tem implicação do ponto de vista econômico, nós podemos aumentar em 1 milhão de toneladas desse cereal no estado com o mesmo nível de investimento na mesma área hoje cultivada que perfaz 246 mil hectares de milho para a produção de grãos. Com base nos resultados que nós obtivemos em condição de campo por mais de 300 lavouras humanitárias de Santa Catarina, nós conseguimos identificar quais são os principais fatores que impedem a obtenção de maiores produtividades, ou seja, que perfaz a lacuna de produtividade da cultura do milho do Estado de Santa Catarina. O que nós podemos verificar é que os principais fatores que estão obtendo, ou que estão contribuindo para essa lacuna, se faz a população de plantas estabelecidas. Enquanto que os produtores que obtêm maiores produtividade têm uma população estabelecida de plantas superior a 71,6 mil plantas por hectare, os produtores de menor potencial produtivo estão tendo uma população inferior a esse número. Um outro fator é em relação à data de semeadura e também fatores de adubação, principalmente ligados à dose de uh, cloreto de potássio que são aplicadas, assim como o tempo entre as aplicações de calcário. Produtores que obtêm maiores produtividades fazem uma aplicação mais frequente de calcário em relação aos produtores que obtêm menores níveis de produtividade dessa cultura. Um dado que nos surpreendeu uh, desse projeto foi a relação entre as, uh, os níveis de produtividade e o custo de produção. Então, para isso, nós fizemos uma estratificação dentro de todas essas lavouras monitoradas entre produtores que obtiveram alta produtividade, média produtividade e baixa produtividade. E o que nós podemos observar é que o produtor que colheu menos milho em Santa Catarina não foi aquele que gastou menos. Então realmente leva um alerta que nós podemos melhorar muito as boas práticas agrícolas, o melhor posicionamento dos insumos, porque esse é um fator decisivo para a maior produtividade das lavouras. Todas essas informações estão sintetizadas num livro, na qual nós temos tanto a versão impressa, na qual é, foi divulgado por meio de uma série de eventos chamado Giro Técnico do Milho em Santa Catarina. Que foi executado em seis municípios em diferentes regiões do Estado, mas também esse livro está disponível para download de forma gratuita eh, nas páginas das instituições participantes.
0: O programa A Força do Campo está de volta! Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Coperja. Somos produtores cuidando de produtores. E você sabe, nessa semana, dia 26, a partir das 7 horas, sexta-feira agora, teremos mais uma edição, a oitava do Dia de Campo da D'Agostin Sementes, lá em Ponte Alta Turvo. Participe do Dia de Campo da D'Agostin Sementes e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Teremos café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Sexta-feira agora dessa semana, oitavo dia de campo da Dagostin Sementes, lá na UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes da Dagostin em turvo. Começa cedinho, a partir das sete horas. Sombra e água fresca para as abelhas. Em períodos de altas temperaturas, as abelhas utilizam diversas estratégias para regular a temperatura nas colônias, que nem sempre são suficientes. O apicultor, esse profissional que nós temos muitos aqui na nossa região, precisa ajudá-las instalando as colmeias em áreas sombreadas e com água em abundância por todo o ano. Confira as orientações da pesquisadora Maria Tereza Lopes, da Embrapa.
11: Períodos do ano, né, de elevadas temperaturas e principalmente agora que a gente observa cada vez mais temperaturas elevadas, as abelhas elas, elas sofrem para manter a temperatura ideal no ninho, nas suas colônias. Elas têm um esforço enorme para controlar essa temperatura, utilizando várias estratégias para regular a temperatura no ninho e evitar que essas altas temperaturas afetem o desenvolvimento da colônia. Todo esse esforço que as abelhas têm para fazer essa regulação de temperatura é, também vai impactar o desenvolvimento e na produção da colônia, porque enquanto ela, ela passa o tempo é, buscando água ventilando a colônia e utilizando todas as estratégias para reduzir a temperatura ela deixa de visitar as flores para coletar o alimento né? coletar o néctar, coletar o pólen e produzir o mel então produzir o seu alimento então ela vai deixar de realizar suas atividades de coleta de alimento para fazer toda essa atividade de, de redução da temperatura no ninho. Então a gente percebe que isso é um gasto muito grande de tempo e de energia para as abelhas. Então, sabendo disso, o apicultor ele deve procurar ajudá-las é, a controlar essa temperatura ou a manter as temperaturas ideais na, nas colmeias. E como é que ele pode fazer isso? Então, em primeiro lugar sempre procurar instalar as suas colmeias em locais sombreados, é né, que podem ser, eh, essa sombra pode ser uma sombra natural eh, fornecida por árvores, né pela vegetação, de preferência árvores que não percam a folhagem no período mais seco, né, no período de estiagem. Então, observar -se aquelas espécies de plantas que mantêm a sua folhagem mesmo no período de estiagem e para poder instalar, utilizar essa sombra das árvores para instalar suas palmeias. Outra a medida muito importante é a questão da água. As abelhas, elas necessitam de uma fonte de água limpa e disponível durante todo o ano. Principalmente nos períodos de maior temperatura. E essa fonte de água ela deve estar o mais próximo possível das palmeias para evitar esse gasto de energia na busca de água. É, tem que ser uma, uma fonte de água que também permita que as abelhas coletem a água sem se afogarem, né? que elas têm que ter é, suportes ou algum, algum material em que elas possam pousar. Para coletar a água Essa fonte de água pode ser uma fonte de água natural Pode ser um, um la lagos artificiais Que o próprio apicultor construa Na área próxima ao apiário ou ao meliponário E pode também ser bebedouros também, Que o, 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 o apicultor é, instale bebedouros e, e que possa estar sempre fornecendo Água limpa, de boa qualidade e disponível para as abelhas. Porque a água é um recurso indispensável, tanto para o metabolismo das abelhas, como para que elas possam utilizá-la no, no resfriamento das colônias. Então, sombra e água, durante todo o ano, são fatores primordiais para que as abelhas consigam se desenvolver e produzir bem, principalmente nos períodos de estiagem, principalmente nessa época de altas temperaturas. Então, esses pontos são fundamentais para que o apicultor observe na sua criação de abelhas.
0: E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, fez um mapeamento de medidas publicadas no Diário Oficial da União no final do ano passado e início deste ano que impactam o setor agropecuário. Uma das medidas foi a derrubada dos vetos ao marco temporal feita pelo Congresso Nacional em dezembro. Com a decisão, a lei foi promulgada no início deste mês pelo presidente do Senado e ficou definido que a demarcação de novos territórios indígenas vale para áreas ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A lei já está em vigor. A CNA atuou juntamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária para derrubar no Congresso os vetos à lei 14.701 2023, feitos pelo Presidente da República, a Confederação avalia que o marco temporal traz segurança jurídica ao campo. Em outra decisão, o Ministro o Ministério da Agricultura, por meio da Portaria número 3, de 8 de janeiro, definiu a composição do Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis. A CNA vai pleitear a inclusão no comitê. Há também duas decisões relacionadas ao Conselho Deliberativo da Sudene que atendem às demandas da CNA. Uma delas que contou com a atuação da Confederação, diz respeito à manutenção de 50 municípios na área do semiárido que haviam sido indicados para exclusão pelo prazo de um ano. Segundo a Resolução 176-2024, após esse prazo, a permanência ou não dos municípios será decidida novamente pelo Condel, que irá avaliar, entre outros critérios, os impactos do El Ninho na região. A segunda medida publicada por meio de Resolução Condel Sudene número 177-2024, aprovou uma moção da CNA que propõe o um retorno da redação de uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que aplicava os descontos na tarifa de energia para irrigação do Nordeste aos outros municípios atingidos pelas secas na área de atuação da Sudeni. A ANEL vai avaliar a solicitação. E para encerrar... O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai mobilizar aproximadamente 250 bilhões de reais para o apoio a projetos de neo-industrialização até 2026. Os recursos integram o valor total estimado de 300 bilhões de reais do Plano Mais Produção, gerido pelo Banco, pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. O plano faz parte da nova indústria Brasil. Política de Desenvolvimento Industrial que será entregue pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. O Plano Mais Produção engloba um conjunto de soluções financeiras que irão viabilizar o financiamento da política industrial de forma contínua nos próximos três anos. Algumas dessas iniciativas já foram iniciadas, como o Programa Mais Inovação, operado pelo BNDS e pela FINEP, que oferece crédito e condições de taxa referencial mais dois por cento e recursos não reembolsáveis. Em 2023 já foram aprovados 77 bilhões e 500 milhões de reais para projetos em iniciativas que agora passam a integrar o plano, sendo 67 bilhões de reais do BNDS e 10 bilhões e 500 milhões de reais da FINEP. Aproveitar o acumulado de chuvas dos últimos períodos para a armazenagem de água, é uma estratégia importante para a suplementação nos períodos de menor incidência de chuvas. A Emater RS Ascar, em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a CEAP tem a experiência de décadas na área e, com isso, está à disposição para a realização de estudos de viabilidade, elaboração de projetos técnicos e de créditos para viabilizar tanto a reservação de água como sistemas de irrigação. E assim vamos encerrando por aqui com o nosso programa de hoje, A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Na sequência da nossa programação, fique com ele, Saulo Machado e o Dia a Dia. Amanhã, se você nos der o prazer da sua audiência, da sua companhia, estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, bom dia, ótima terça-feira e até lá. Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.